0: Итак, друзья, мы в прямом
1: эфире программы WhatsApp страна Я напоминаю, что завтра мы с вами продолжим «Большую игру». Партнер нашей «Большой игры» – стоматологическая клиника «Лаборатория фундаментальной клинической медицины». Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии с требованиями по борьбе с коронавирусом, клиник работает в режиме экстренной неотложной помощи. Персонал проходит ежедневную проверку, помещения обрабатываются и работают бактерицидные лампы – а запись организована так, что вы не встретите очередей.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна
1: Ну и традиционно в этом часе мы э, разговариваем с Николаем Стариковым, с писателем, публицистом. Николай Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как вам вторая неделя самоизоляции?
2: Ну, вы знаете, наверное, несколько тяжелее, чем первая, потому что все-таки... Все-таки вторую неделю отпуска такого неожиданного э, с сидением дома никто из нас не предполагал. Но я думаю, что это далеко не самый плохой вариант. Знаете, интернет-шутка такая есть. Как говорит мой друг-следователь, сидеть дома – это очень даже неплохо. Тем
1: не менее, мы сегодня несколько раз упоминали цифру, что в России за последние сутки зафиксировано 954 новых случая коронавируса в 49 регионах. Это самая большая цифра за последние последнее время. Больше не было. И разговаривая сегодня с эпидемиологом, мы выяснили, что пик развития коронавирусной инфекции может прийти на конец апреля, начало мая. Ну и все помнят последнее обращение Владимира Путина, когда он, собственно, губернатором, главам регионов предоставил полномочия по каким-либо ограничениям э, с режимом самоизоляции. И вот сегодня уже пришлось премьеру выступать, который посоветовал региональным властям не путать свои полномочия с федеральными. Вы замечаете, что где-то перегиб, перегибается
2: палка? Ну, замечаем, что называется, исключительно в информационной сфере. Потому что... ну вот э звоню своим знакомым в свердловскую область не может навестить родителей в челябинской области потому что в челябинской области закрыли границы ну это с одной стороны как говорится может и хорошо что не может навестить но с другой стороны появление каких то границ внутри единого государства это очень странно я даже заметил думаю что и вы тоже заметили уважаемые радиослушатели, что какой-то появился у нас уже подзабытый термин – федерализация. Помните, у нас э, этот термин активно использовался в период э, смуты на Украине в самом начале, когда речь шла о том, что можно остановить гражданскую войну путем предоставления дополнительных полномочий отдельным областям Украины, которая, я напомню, не является федеральным государством. Mm -hmm. Мы же Российская Федерация. И вдруг у нас в телевизоре появляются такие термины, как федерализация. Это, это, это что такое? Поэтому сегодня премьер-министру пришлось, наверное, кое-кого, что называется, приструнить. Ведь реальные проблемы, опять же, от знакомых в Краснодарском крае, фермеры выращивают урожай, урожай скоропортящийся, а из-за того, что нужно получать различные разрешения на передвижение, то, естественно, часть урожая вообще не продать, часть гниет. Это в ситуации, когда продукты уж в нашей стране точно лишними э, не будут. Поэтому здесь мы чувствуем определенную несогласованность действий продуктов, федеральных властей и местных властей. И в этом нужно как можно быстрее наводить порядок. Вы знаете,
1: здесь между тем находятся слушатели, которые говорят все правильно, надо перестать москвичей пускать в наши регионы. Хотя, на мой взгляд, это не столько москвичи, сколько э, жители как раз э, регионов возвращаются к себе на родину и во время э, вот этой вот вынужденной самоизоляции. Здесь было заявление челябинского чиновника перестать сдавать квартиры иногородним, чтобы не приезжали к нам распространители коронавируса. И ведь самое интересное, вот эти люди занимают руководящие посты, руководящие должности и, наверное, видят, что, может быть, их регион будет как в Соединенных Штатах Америки. Есть же закон штата который может отличаться, слегка отличаться в рамках принятой там
2: конституции
1: американской. Ну, знаете,
2: я, я напомню вам, что у нас страна, страна называется все-таки Российская Федерация, и вообще-то у нас есть конституция у составных частей нашей, нашего государства. Если честно, то я являюсь сторонником губерний. Вот Мне как-то это более понятно и близко. Но сейчас, наверное, не время для реформы управленческой системы, время для того, чтобы как-то ее совершенствовать на ходу. Потому что то, что сейчас происходит, я имею в виду эпидемия, ну, такого я не помню. Спросил у своей мамы, она не помнит, в общем, мне кажется, что подобной ситуации на территории Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, наверное, не было со времен Гражданской войны. Это действительно так. Но это все-таки не оправдывает несогласованность действий властей, которая должна как можно скорее заканчиваться. Вот. Но я хотел призвать уважаемых радиослушателей и ваш коллега поговорить о тех тех решениях, которые приняло правительство. Да, пожалуйста, вот, второй, не... второй антикризисный пакет, пожалуйста. Ну, я бы не назвал это антикризисным пакетом, я бы назвал это так, как назвало само правительство. Было, был опубликован список отраслей, которые наиболее пострадали от коронавируса. Значит, я их так быстро сейчас перечислили. их 9 отраслей. Первое – авиаперевозки, аэропорты, автоперевозки. Дальше – культура, досуг развлечения, физкультурно-оздоровительные мероприятия, туризм, гостиницы, общепит, дополнительное образование, организация конференций и выставок, бытовые услуги. Здесь парикмахерский, ремонт, стирка, все что угодно. Значит, не просто так опубликовали этот список, а предприятия малого и среднего бизнеса, которые входят в этот список, они имеют право на кредитные каникулы, на отсрочку налогов, на э, отсрочку на 6 же месяцев страховых взносов, э, возможно, даже получат субсидии, ну, честно говоря, еще непонятно как, есть мораторий на банкротство, это значит, что никто не может обанкротить эти предприятия, если кто-то подаст заявление в суд, то суд вернет это заявление. Ну, вот так, если вкратце, список э, такой. Значит, что здесь обращает на себя внимание? Никакой прямой поддержки для вот этих субъектов бизнеса не предусмотрено, то есть каких-то выплат. Я, честно скажу, не нашел это в постановлении правительства и в тех материалах, которые по этому поводу появились. Также кредитные каникулы, которые предоставляются, они предоставляются не на все кредиты, которые получили данные субъекты, а на определенную сумму. Например, автокредит на 600 тысяч, кредит на деятельность предприятия до полутора миллионов рублей. И, наконец, потребительский кредит, это, например, там, индивидуальный предприниматель взял, здесь всего 250 тысяч. Хотя,
1: Поэтому... хотя мы понимаем, что суммы в некоторых случаях в, 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 в несколько раз больше. Там и ипотечный кредит полтора, полтора
2: миллиона всего. Ну да, я думаю, что не во всех регионах Российской Федерации на полтора миллиона можно приобрести жилье. Это отдельный вопрос. Но, наверное, больше всего вопросов и недоумения вызвала публикация другого списка. Значит, это произошло чуть раньше. При правительстве есть комиссия по повышению устойчивости российской экономики. Она была сформирована 5 марта. Ну, я посмотрел состав членов этой комиссии. Грубо говоря, это министры нынешнего правительства, не все, но многие, это мэр Москвы, и дальше отдельным распоряжением был включен губернатор Подмосковья. Вот эта комиссия, она составила перечень образующих организаций, который вызвал большое недоумение в средствах массовой информации, в том числе в Комсомолке была недоуменная статья, ну и среди рядовых граждан. Значит, о чем идет речь? В этом списке есть 646 предприятий различных, которые призваны, как я уже сказал, системообразующими, то есть важными, которые должны будут получать помощь. И вот здесь, я думаю, речь идет уже о прямом субсидировании со стороны государства. Среди этих предприятий, понятно, есть основные нефтедобывающие. То есть там по перечням Различных отраслей Ну, например, авиакомпании есть Практически все крупнейшие Они все получат поддержку от государства Здесь вопросов нет, все понятно Застройщики Но вдруг мы там находим Например, Макдональдс, Бургер Кинг КФС Возникает вопрос. А букмекерскую, транс...
1: а букмекерскую компанию вы там не
2: нашли? Ну, дойдем до этого. Дойдем. Вот, подождите. Так. Вот пер, первый вопрос. Эти транснациональные компании. Понятно, что они зарегистрировали дочки в российской юрисдикции и кормят нас вот этим, значит, своей продукцией. Кормят. Возникает вопрос. Прибыль они вывозят? Я думаю, что точно выводят, вывозят или используют ее для расширения доли своей на нашем рынке. Вопрос. А что дочерние компании... Вот этих транснациональных пищевых гигантов, они не могут получить в сложный момент помощь не от нашего государства, а от своих материнских компаний. Ну что, реально, Макдональдс закроет Макдональдс в России, уйдет, чтобы потерять огромный рынок. Я это себе представить не могу. Точно так же вызывает недоумение список э, попаданий в этот список компаний, там, Coca-Cola, каких-то опять транснациональных гигантов. Но будет странно, если наше государство субсидирует транснациональные дочки гигантов деньгами налогоплательщиков. Это просто очень удивительно. Ну и, например, вот, да, вы правильно сказали, букмекерская контора FanBET Это системообразующее предприятие. Мне кажется, что здесь без серьезных каких-то лоббистских вещей не обошлось. Но вот есть такая бочка государственного меда для поддержки различных действительно важнейших системообразующих предприятий, и туда кто-то ложку совершенно иной субстанции засунул, поддерживая либо какие-то предприятия аффилированные с кем-то, либо, собственно говоря, интернешнл гигантов, которые, мне кажется, без нашей поддержки никуда не денутся. Они бы нас поддержали, а не мы Николай Викторович, вот, я, вот. я предлагаю
1: продолжить буквально через минуту, потому что когда говорится и об этих предприятиях, там возникает вопрос рабочих мест.
0: Продолжим. Как дела, Россия? Ватсап-страна. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Друзья, мы продолжаем
1: разговор с Николаем Стариковым. Он с нами на прямой связи, Николай Викторович. Так вот, вернувшись к списку, э, тому самому э, список наиболее пострадавших отраслей экономики. Там список из 646 предприятий. А можно
2: я вас поправлю? Поправлю. Значит, что касается отраслей, наиболее пострадавших, там 9 отраслей да. это один список. Да. А и речь идет о предприятиях в основном малого, среднего бизнеса. А вот 646 строчек, 646 пунктов, 646 названий – это составлен список системообразующих организаций. Этот список составлен комиссией по повышению устойчивости российской экономики, которая состоит из министров нынешнего правительства, из Набиулиной, главы Центрального банка. И там находится мэр Собянин, мэр Москвы, и... Губернатор Подмосковья. Ну, так ну, как вот, я, да, я так, так, так,
1: так как я вам должен каким-то образом апеллировать, я сейчас буду э, смотреть на то, что присылают нам сообщения, и вот в числе многих присланных я выберу следующее. Почему вот вы задаете вопрос Макдональдс, Бургер Кинг, КФС, Coca-Cola? Э, Ответ очень простой, вот как нам сообщает ряд слушателей. Это рабочие места. Если они закроются, огромное количество точек, которые распространили, завод по производству Кока-Колы, вот эти вот пищевые пункты, Бургер Кинга и Макдональдса, закроются, люди останутся на улице, вырастет процент безработных. Именно поэтому их нужно
2: поддерживать, потому что они дают рабочие места. Ну, вот так ну, вот. Логика абсолютно понятная, э, наверное, имеющая право на существование. Ну, тогда давайте сделаем вот что. Мы должны помочь всем рабочим местам и всем работодателям Российской Федерации. Потому что если мы поможем э, 646 предприятиям основным, среди которых вот Макдональдсы тоже существует, но не поможем, например, ресторанной сети или сети кафе, там тоже закроются эти предприятия, тоже будут потеряны рабочие места. То есть в этой логике мы должны помочь каждому. Вопрос, мы можем помочь каждому? Увы, нет. Значит, возникает вопрос выбора и расстановки приоритетов. Мне, например, нет вопросов, наверное, там, из этих 646 пунктов, ну не знаю, 620 пунктов. У меня, наверное, вопросов вообще никаких нет. Есть вопросы, почему какие-то предприятия, может, не попали туда. Это первое. Но есть вопросы, почему какие-то попали. И это вопросы, еще раз подчеркну, к одной букмекерской конторе, к парочке алкогольных компаний, которые я не буду рекламировать в эфире комсомольской «Правда» и называть, и к вот этим дочкам, транснациональных гигантов. Поэтому я хочу задать уважаемым радиослушателям вопрос. Вот вы э, действительно думаете, согласны ли с такой точкой зрения, что компания Coca-Cola закроет предприятие на территории Российской Федерации, если не получит никакой помощи от государства и отдаст этот рынок лимонаду «Буратино» или кому-то еще, напиткам из черноголовки, кому угодно. Вот я такой ситуации себе представить не могу. Транснациональные компании приходят куда-то навсегда. Они скупают конкурентов, выкашивают их. Обратите внимание, опять не буду рекламировать транснациональные компании, которые купили российские молочные компании, кондитерские компании, вот. э, конкурентов в сфере э, своей прямой деятельности.
1: Хорошо, Николай хочешь... и, и, сейчас вроде
2: конкуренты, сейчас а на поп... самом деле а, одно. Попробую загнать вас
1: в ловушку. АвтоВАЗ нужно поддерживать? Автоваз, конечно же, нужно. Это И... дочерняя компания французской «Рено Групп». Неужели дочерняя французская, ну, автоваз, будучи дочкой крупного концерна «Рено», не может рассчитывать на поддержку со стороны такого автомобильного гиганта западного?
2: Ну исходя вот из не вашей... удалась
1: ваша «Марушка». Не удалась. получилось.
2: Не, не получилось. Значит, что касается многострадального нашего АвтоВАЗа, то мне кажется, что АвтоВАЗ иногда называется социальная нагрузка бизнеса и какой-нибудь автомобильный концерн на Западе нагружается нашим правительством, что правильно, чтобы АвтоВАЗ работал и чтобы там не было массовых сокращений. А вот что касается таких вещей, как э, пищевая промышленность, вот здесь ситуация совершенно иная. Без нашей поддержки эти Макдональдсы никуда не денутся, они по всему миру. И в конце концов, если на полгода их деятельность в рамках наших государственных границ станет убыточной, но ну пусть они внутри себя, как говорится, перегруппируются, перебросят немножко денег из Соединенных Штатов Америки, из Австралии, из Великобритании, ничего страшного. Если они хотят сохранить российский рынок, они его сохранят. А я не представляю себе ситуации, когда вот такие пищевые гиганты, куда-то уйдут. Вот автомобильный концерн, это совсем э, иная история.
1: А мы драку большую не спровоцируем вот этим вот списком из 600 с лишним компаний, когда каждый будет кричать громче, особенно те, кто не попал в этот спи. а как же я? А, а вот они, и начнутся, я не знаю, какие-то сливы компромата и прочее, прочее. Вот и передерутся все, и, и толку от этого не будет
2: никакого знаете, всегда есть, конечно, проблема в составлении такого списка. Я думаю, что вообще его невозможно составить, чтобы не было ни одного вопроса по типу, почему этот там есть, а вот этого там нет. Поэтому еще раз подчеркну, к подавляющему большинству пунктов этого списка, который составила Комиссия по повышению устойчивости российской экономики, вопросов нет. Но хотелось бы, чтобы у нас вообще было к ней два-три ну, вопроса, чтобы все было понятно и прозрачно, чтобы у нас не было даже ощущения, что кто-то из уважаемых членов этой комиссии может заниматься лоббизмом каких-то бизнес-интересов. А вот появление некоторых, опять не будем упоминать кого, в этом списке, и сейчас даже не столько о транснациональных компаниях, я говорю, возникает ощущение, ну... Возникает ощущение.
1: А что ну, касается
2: транснациональных компаний, коллега, я закончу. Это примерно то же самое, что вызвало сейчас недовольство у российского общества, когда э, якобы самолет с якобы гуманитарной помощью полетел в Соединенные Штаты Америки. У нас самих нельзя сказать, что всего с избытком медицинского для предотвращения этой эпидемии.
1: Ну, здесь сложно с вами спорить. Просто, опять же, есть мнение. Не скажу... А Не надо спорить. Подержите. Я... Тогда у нас получится односторонний разговор. А я все-таки ну еще раз должен ну, как-то каким-то образом ну, не провоцировать, а, а ну, что-то говорить против. Есть, есть такое мнение, уважаемый Николай Викторович, что вот эти поддержка малого и среднего бизнеса это вообще палка о двух концах. Некоторые действительно сидят на голодном пайке. А некоторые постят фоточки о том, как они, особенно если посмотреть их инстаграмы, о том, как они на яхтах катаются, как они чуть ли не каждый месяц ездят на зарубежные каникулы. А потом они приходят с протянутой рукой к государству и говорят, а у нас денюшек нет. А при этом у них загородный домик, там несколько машинок. Вот на это ну, что вы скажете?
2: Я скажу вот что. Я позволю себе чуть-чуть пофилософствовать, Пожалуйста. совсем чуть-чуть. Что такое власть? В чем принцип власти? Люди соглашаются подчиняться власти, когда они считают ее справедливой, а не только и не столько под влиянием штрафов, тюремных сроков и насилия. То есть власть должна быть уважаема, к ней должны относиться с уважением. Вот в русском мире слово «справедливость» всегда наполнено особым смыслом. В России власть уважают, если чувствуют ее справедливость. И если начинают сомневаться в этой справедливости, уважение и доверие, что важно, к власти падает. В условиях эпидемии доверие к власти – это фундаментальная вещь для успешного прохождения этого опасного периода. Поэтому, когда мы видим список, в котором находятся западные, пусть и дочки крупнейших транснациональных компаний, у многих жителей нашей страны и вот это ощущение справедливости как-то вымывается. И я думаю, что почти любой гражданин Российской Федерации сказал бы, что средства, которые наверняка будут направлены на помощь всяческим там колам и бургерам, лучше были бы направлены на помощь адресную российским предприятиям, российским кафе, российским лимонадам, э, не знаю, кому угодно. Вот это и есть ощущение справедливости. Потому что кормить чужого дядю, даже в военной сфере, знаете, какая есть поговорка, да? Будете кормить чужую армию. Так вот здесь мы кормим чужую армию. Это транснациональные компании. Если им прикажут из Вашингтона, они бросят все свои заводы и уйдут. По мановению палочки. Никто упираться не будет, потому что их там сразу к ногтю прижмут. Это инструмент геополитического влияния. Это нужно понимать. И в желании сохранить рабочие места. То есть это правильно, это хорошо. Но нужно иметь какую-то границу. Нужно понимать, что они будут действовать все равно, исходя из своих интересов. Полторы минуты у нас прочитаю сообщение. Буратино
1: разорится от местного воровства, а Кока-Кола никогда, потому что Кола честная компания. Во. Я
2: не очень понимаю вот такие плакатные заявления. Ну, давайте вообще от всего своего откажемся, от государства откажемся, от своей армии откажемся, от полиции откажемся, от истории откажемся и попытаемся стать американцами и англичанами. Что из этого получится? Ничего. вон индейцы попытались. Где индейцы? Нет индейцев. Нет индейцев. Нет индейцев. Это главный принцип действия вот этих всех, кто потом создал колы и бургеры. Проблемы индейцев шерифа не волнуют, и наши проблемы их не волнуют. Не поспоришь, мы продолжим буквально через
1: несколько минут, потому что уже немножечко поговорим о большой геополитике, о договоренности по нефти, потому что российские власти разработали два стресс-сценария для системообразующих предприятий, основанных на цене за баррель нефти. Один другого сценария лучше, честно. Надо, мы это все с Николаем Стариковым обязательно обсудим через несколько минут. У вас есть возможность прислать свои сообщения 8 девять, шесть, семь, двести ровно 9702 8967 9 200 ровно 9702. Текстовые сообщения, голосовые. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Это программа WhatsApp Страна» и по понедельникам традиционный Николай Стариков. Его взгляд на происходящее, ответы на ваши вопросы и многое другое. Как
0: дела, Россия? Ватсап. Страна. Дела Россия. Ватсап страна.
1: Друзья, писатель, публицист Николай Стариков и я Михаил Антонов в программе WhatsApp страна. И мы сейчас будем говорить о том, что российские власти разработали стресс-сценарии для системообразующих предприятий. Сценарий первый, более мягкий, предполагает, что экономическая деятельность будет заморожена до конца июня. Цена нефти 20 долларов за баррель. Вторая, более жесткий и второй вариант сценария. Карантин продлится до конца сентября, регионы закроют границу, транспортное сообщение между городами замрет, нефть будет стоить 10 долларов за баррель. Что скажете, Николай Викторович?
2: Ну, очень неприятный у вас сценарий. Честно скажу, больше похоже на страшилки. Вот честно. И я хотел бы сразу обратить внимание, уважаемых радиослушателей, на то, что как раз в этих сценариях, описанное действие вот того самого списка системообразующих организаций, о которых мы с вами сейчас говорили. То есть вот эти 642 пункта, 642 организации, они призваны устоять в этот период сложный. Кстати, по, по, сказать, для понимания серьезности ситуации хотел сказать, что вот этот список системообразующих предприятий, которые получают прямую государственную помощь, он не нов, эта история была впервые создана в 2008 году, и тогда таких предприятий было 300. Ну, помните, кризис экономический 2008 года, когда якобы чернокожий американец один не заплатил ипотеку, и все рухнуло. Да. Ну, если кто верит в эти наивные объяснения кризисов. Дальше, 2014-2015 год, падение цены на нефть после начала гражданской войны на Украине. Значит, эта комиссия точно так же создала список системообразующих организаций, тогда их было 200. То есть 300, 200, вот сейчас 640. Это говорит о степени и потенциальной глубине тех проблем, которые мы сегодня можем Иметь. Теперь о двух этих сценариях. Я очень надеюсь, что ни один и ни другой не будут воплощены в реальности, потому что мягкий сценарий окончания, э, так, т, точнее, начала экономической деятельности э, с конца июня мне представляется ну, очень самоубийственным, вот я бы так сказал.
1: Николай Викторович, но тогда возникает вопрос. Вот эти вот 20 долларов за баррель или 10 долларов за баррель. При этом на фоне того, что вроде как сейчас, ну, готовы к переговорам. Вот сесть, договориться, сократить добычу нефти, и вполне возможно цена попадет, поползет вверх. Почему-то вот этот вот сценарий никаким образом
2: не отражается. Значит, для чего нужны такие сценарии? Они нужны для того же, для чего нужен план военного развертывания на случай войны. Чтобы войны не было. Вот у вас есть план, и, скорее всего, если план хороший, вам не придется его применять, потому что ваши противники об этом знают. Ну, в общем, хочешь мира, готовься к войне. Вот точно так же план с готовностью работать в нашей экономике при 20 и даже 10 долларах за баррель призван показать Сау Саудовской Аравии и другим, товарищам, которые нам не всегда товарищи, о том, что, ребята, ну можно вот эту тему самоубийственную уже заканчивать и садиться действительно договариваться. Президент несколько дней назад сказал, что вообще было бы неплохо сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей. Речь идет о добыче, конечно же, не суточной, а месячной, потому что 10 миллионов баррелей это примерно э, в сутки добывает Российская Федерация, но ну, чуть больше. И речь идет не о том, чтобы одни мы сокращали, а чтобы сократили и саудиты, и другие, и самое главное, чтобы в этом сокращении приняли участие США Почему не получилось договориться? Потому что был выдвинут ультиматум, Россия должна сокращать добычу нефти Но мы-то сокращаем, а сланцевые компании США наращивают Вот сейчас, когда цена на нефть саудитами обрушена просто кардинально но у американцев тоже начинаются эти проблемы, и поэтому есть действительно возможность сейчас договориться, но с участием и Соединенных Штатов Америки. Правда, пока непонятно как. Без их участия эти договоренности могут быть легко нарушены в любой момент. Поэтому я думаю, что вот такие стрессовые сценарии, как вы их назвали, они призваны показать, что у нас есть план на самый Самое печальное развитие событий. И именно поэтому это печальное развитие событий не станет реальностью.
1: Скажите, а это не хорошая мина при плохой игре. Но что мы и так, мы... знаете, мне так и кажется, что пройдет еще какое-то время и получится... появится еще сценарий при отрицательной стоимости нефти. Ну, совсем уже, чтобы... Я понимаю, что между тем мы знаем, что бюджет, например, был принят на несколько лет вперед по совершенно другой цене. И на ходу сейчас.
2: Ну Смотрите, одна цена от а другой недалеко отстоит. 40 долларов вокруг нее, как сказал Путин, это та цена, которая нас вполне устроит. Надо понимать, что нефть добываем не только мы, продаем не только мы. И поэтому, если нефть находится ниже плинтуса, то страдаем тоже не только мы. Но и нам, конечно же, неприятно. Поэтому готовность российской экономики работать в самых сложных условиях есть хороший козырь для переговоров. Но эти переговоры, кстати, должны были состояться сегодня. Но они отложены на несколько дней. Ну, будем надеяться, что договоренность будет э, достигнута. Но здесь важны условия. Если нам выдвигают ультиматумы и хотят исключительно за наш счет сокращать добычу нефти, при этом замещая ее другой нефтью, американской, ну, такие договоренности не должны быть. Здесь же важно не просто договориться, а на каких условиях договориться? Вот когда Гитлер напал на Советский Союз, можно было с ним договориться? Ну, наверное, да, сдаться просто, и, и все, и война бы закончилась. Но это никого не могло устроить, потому что ситуация военного поражения от ситуации экономического поражения, ну, не сильно отличается, хотя, конечно, последствия могут быть э, иные, поэтому... С уважением к нашим интересам, с соблюдением наших интересов мы готовы договариваться. А просто так, ну, нет.
1: За кем победа в этом противостоянии, мы можем сказать? Или это такая да, сейчас патовая
2: ситуация, и победителя нет? Ну, слушайте, в футбольном матче, говорят, победила дружба. Да, когда, наверное, игра была не очень интересной или, наоборот, напряженной, но равной. В нефтяной игре, я бы сказал, что побеждает баррель. Ну и сейчас, наверное, побеждает Китай, который скоро все чашки, блюдца и чайники заполнят дешевой нефтью. И это даст прекрасный старт возобновлению роста китайской экономики. Американцы это понимают, и поэтому крайне низкая цена на нефть мало того, что убивает их сланцевых производителей, мало того, что остановила 80% нефтепереработки в мире, потому что, может, не все знают, сейчас подчеркну, вот это важно, бензин стоит дешевле нефти. Поэтому перерабатывать нефть – это убыточно. Нефть и переработка в мире встала. Сколько это может продолжаться? Ну, вот, ну сколько? Месяц не работают, два? Да нет, конечно. Причем речь идет не о наших заводах, а о мировой ситуации. Поэтому в ближайшее время какие-то договоренности будут достигнуты. Поэтому я еще раз подчеркну эти стресс-сценарии, рассматриваю как нашу заявку, что мы, в общем, устойчивы и готовы договариваться только на приемлемых для нас условиях.
1: И это при том, что некоторые эксперты говорят, что китайская экономика будет восстанавливаться и, дай бог, выйдет на тот уровень, на котором она была до коронавирусной инфекции, к декабрю, а то и к январю 2021
2: года. Ну, и нефть была на несколько иных цифрах. Поэтому, да, произошло определенное падение нефти. Но сейчас нефтеперерабатывающие заводы встали. Если они не будут работать дальше, возникнет дефицит уже топлива. Это первое. Второе, еще раз э вернемся к дилемме, которая есть у США. Высокие цены на нефть – хорошо России, э которая не хочет плясать под дотку США. Низкие цены на нефть – Хорошо Китаю, который не хочет плясать под дудку США. Поэтому Соединенные Штаты вот все время вынуждены лавировать. Я уж не говорю о том, что у них есть и свои собственные интересы. Кстати, кто забыл, США являются крупнейшим на сегодняшний момент, ну в кавычках, конечно, производителем нефти. То есть не мы и не Саудовская Аравия, США – крупнейшая страна, добывающая нефть различными способами, в том числе сланцевую нефть. Поэтому без участия американцев в этих договоренностях, эти договоренности, ну, стоят не очень дорого, что называется. Николай Викторович, спасибо большое, что были у нас
1: в эфире. До встречи на следующей неделе. Николай Стариков в программе WhatsApp Страна». Каждый понедельник появляется у нас и обсуждает, высказывает свое мнение по тем или иным вопросам. Вы спорите, соглашаетесь, поддерживаете или апеллируете. На этом и построено наше общение. Николай Стариков вернется
0: ровно через неделю. Ну и мы продолжим. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Большая игра! На радио Комсомольская правда.
1: Завтра вас ждет большая игра. Снова будут три звуковых вопроса, которые аккуратненько будут размещены по всей протяженности нашего эфира. Я напоминаю, что вы слушаете все три музыкальных, звуковых, иногда музыкальных, иногда просто звуковых фрагмента. Сразу три ответа у вас должно быть. Поэтому на протяжении всей программы вы с нами, а потом уже в финале мы определяем победителя. И тот, кто выигрывает, вот как сегодня человек выиграл, собрал три правильных ответа. Во-первых, послушал все три вопроса, собрал три правильных ответа и получил 10 тысяч рублей. Это сертификат на посещение стоматологической клиники Лаборатория фундаментальной клинической медицины. Это в Москве. Вы можете получить в другом городе этот сертификат и приехать в Москву. Современная клиника в центре Москвы, созданная профессионалами на основе интеграции науки и практики. Здесь доступны все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества лечения. Сейчас клиника соблюдает все требования по борьбе с коронавирусом вирусом, работает в режиме оказания экстренной и неотложной помощи. Специально для этого перед началом работы весь персонал клиники ежедневно проходит проверку на проявление малейших симптомов ОРВИ. Несколько раз в час во всех помещениях обрабатываются все поверхности и дверные ручки. Перед приемом у всех пациентов измеряется температура, работают бактерицидные лампы. Телефон в Москве можно записаться на прием 7495-684-0303 7495 695-684-0303. Мы
0: продолжим через минуту. Как дела, Россия? Ватсап-страна! <звы> Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»